0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich das Thema die Anatomie des Vertrauens nach Dr. Brené Brown. Frau Dr. Brené Brown arbeitet als Forscherin an der University of Houston und ist Dozentin für Management an der University of Texas in Austin. Sie hat die letzten zwei Jahrzehnte damit verbracht, Mut, Verletzlichkeit, Scham und Empathie zu erforschen und ist Autorin von fünf Nummer eins Bestsellern der New York Times. The Gifts of Imperfection, Daring Greatly, Rising Strong, Braving the Wilderness und Dare to Lead. Aber das ist noch nicht alles. Ihr TED-Talk The Power of Vulnerability gehört mit über 45 Millionen Ansichten zu den Top 5 TED-Talks weltweit. Sie hostet den Podcast Unlocking Us und ist die erste Forscherin, deren Vorlesung The Call to Courage seit dem 19. April 2019 auf Netflix zu sehen ist. Also wirklich eine interessante Frau. Daher ist sie auch in vielen Shows eingeladen, unter anderem war sie auch bei Oprah Winfrey in ihrem Podcast Opera Super Soul Conversations und hat sich mit ihr über das Thema Vertrauen unterhalten. Und ich möchte Ihnen die Essenz aus dieser Unterhaltung über Vertrauen in diesem Podcast vorstellen. Und selbstverständlich werde ich auch wieder den Bezug zur internen Revision herstellen. Was hat sie also zum Thema Vertrauen zu sagen? Als Wissenschaftlerin nutzt sie selbstverständlich auch eine Definition für Vertrauen, damit klar ist, worüber sie spricht und was sie erforscht. Ihr gefällt die Definition von Charles Feldman am besten, die lautet: Trust is choosing to make something important to you vulnerable to the actions of someone else. Distrust is what I have shared with you that is important to me is not safe with you. Auf Deutsch heißt das dann, Vertrauen ist die Wahl, etwas, was jemandem wichtig ist, durch die Handlungen eines anderen verletzbar zu machen. Das Gegenteil, also Misstrauen, ist die Einschätzung, dass das, was mir wichtig ist, bei dem anderen nicht gut aufgehoben und sicher ist. Brené Brown steigt in das Thema ein, indem sie von ihrer Tochter erzählt. Als diese neun Jahre alt war, vertraute sie einigen ihrer Klassenkameraden zu Beginn der Pause ein Geheimnis an. Aber sie ahnen es bereits. Die Klassenkameradinnen behielten es nicht für sich und nach der Pause war der gesamten Klasse bekannt, was da vorgefallen war. Und die Klasse hat sie ausgelacht und gehänselt. Ihre Tochter war so verzweifelt, dass sie nach der Schule ihre Mutter darüber informierte, den Entschluss gefasst zu haben, nie wieder jemandem zu vertrauen. Ich glaube, so eine Situation können wir alle sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, das ist uns allen auch schon mal passiert. Sowohl in der Situation der Tochter und einigen von ihnen auch in der Situation der Mutter oder des Vaters. Wie soll man reagieren, wenn das Vertrauen missbraucht wurde? Brené Braun macht das so. Sie erklärt ihrer Tochter, eine Freundschaft sei etwa so etwas, wie ein Glas, das Murmeln enthält. Tut der andere etwas für mich, füge ich Murmeln in das Glas. Verletzt der andere mein Vertrauen oder ähnliches, nehme ich Murmeln aus dem Glas heraus. Dieses Konzept ähnelt dem emotionalen Bankkonto von Stephen R. Covey, über das ich an anderer Stelle in diesem Podcast bestimmt schon gesprochen habe. Da geht es um Einzahlungen und Auszahlungen auf das emotionale Konto. Beiden dieser Konzepte ist gemein, dass sich das Niveau im Zeitablauf verändern kann. Es kommt was dazu, es wird was weggenommen. Aber Hauptsache ist, das Glas mit den Murmeln wird niemals leer, beziehungsweise das Konto wird nicht überzogen. Es sollte sich also insgesamt immer die Waage halten und sich im positiven Bereich befinden. Britney Brown fragt dann ihre Tochter, ob sie solche Freunde hat, bei der ihr Murmelglas gefüllt ist. Als ihre Tochter das bejaht, geht sie weiter und fragt nach, wie es denn zu diesem Stand kam. Sie will wissen, wie ihre Freundinnen das geschafft haben, das Murmelglas zu füllen. Und die Antworten haben Brinny Brown überrascht. Es war eine Vielzahl sehr kleiner, unscheinbarer Dinge. Sie dachte zunächst, es müsse sich um die großen, weltbewegenden Dinge handeln. Aber nein, nein, wirklich nicht. Es waren die kleinen, unscheinbaren Dinge. Und schon hatte sie ein neues Forschungsthema für sich entdeckt. Wie bildet sich Vertrauen? Sie hat zusammen mit ihren Doktoranden geforscht, Daten gesammelt und ausgewertet. Und es macht sie auch immer so, dass sie zuerst in die Daten schaut und ihre eigenen Erlebnisse reflektiert und nicht etwa auf den Theorien anderer Wissenschaftler aufsetzt. Das Ergebnis war für sie eindeutig. Vertrauen bildet sich in den ganz, ganz kleinen Momenten. Wenn jemand nachfragt, wie es mir geht, wenn jemand auf eine Beerdigung kommt, wenn jemand um Hilfe bittet, wenn er Hilfe benötigt. Daraufhin hat sie geforscht, was andere Wissenschaftler denn dazu sagen. Und auch diese haben ihre eigenen Forschungsergebnisse bestätigt. Vertrauen wird in den kleinen Momenten gebildet. Genau dann, wenn man die Wahl hat, in sehr kleinen Dingen einzugreifen oder nicht wenn man den Partner oder Freund, vielleicht auch den Arbeitskollegen anspricht, wenn man das Gefühl hat, dass es nötig ist, auch wenn man nicht weiß, was man sagen soll, wenn man für einen anderen da ist. Und genauso wird Misstrauen in den ganz, ganz kleinen Dingen gesät oder Vertrauen zerstört. Nicht nachzufragen, obwohl ich die Möglichkeit dazu gehabt hätte, die Beileidskarte nicht zu schreiben oder nicht anzurufen, Hilfe nicht anbieten, Wegschauen, anstatt hinzuschauen. Brene Brown leitet aus ihren Forschungen folgende Faktoren ab, die zu Vertrauen führen. Sie kürzt sie mit dem Akronym BRAVING ab. B steht für Boundaries, Grenzen. Bei sich selbst Grenzen setzen und die Grenzen anderer beachten. Dazu gehört es, Grenzen klar zu setzen. Denn wie soll sich der andere an meine Grenzen halten können, wenn ich diese nicht klar gesetzt oder nicht klar kommuniziert habe? R steht für Reliability, die Verlässlichkeit. Ich kann dem anderen nur vertrauen, wenn er tut, was er angekündigt hat zu tun. Das gilt übrigens dann auch für mich. Ich muss tun, was ich sage, und das nicht nur einmal oder hin und wieder, sondern jedes Mal, immer wieder. Ohne das bildet sich kein Vertrauen. Und das bedeutet auch, dass wir unsere eigenen Grenzen kennen müssen und gut abschätzen können müssen, was wir uns zumuten können und was nicht, welche Versprechen wir geben und wo wir lieber kein Versprechen abgeben sollten. A steht für Accountability, die Verantwortlichkeit. Ja, wir müssen Verantwortung übernehmen. Ich vertraue einem anderen, wenn der andere einen Fehler macht, dazu steht, sich entschuldigt und Wiedergutmachung leistet. Wenn ich selbst einen Fehler mache, stehe ich zu meinem Fehler, entschuldige mich dafür und mache ihn, soweit es geht, wieder gut. Und das, was ich selbst von dem anderen wünsche, nämlich, dass er nachsichtig mit mir umgeht, muss auch ich ihm zugestehen. Das ist also keine einseitige Sache, sondern es geht in beide Richtungen. Ohne Verantwortungsübernahme kann kein Vertrauen entstehen. V steht für Vault, der Tresor. Was ich mit dir teile, ist bei dir vertraulich und sicher. Diese Hälfte kennen wir. Die zweite Hälfte ist meistens das Problem. Was Du mit mir teilst, ist bei mir vertraulich und sicher. Das bedeutet auch, dass ich mich nicht an Lästereien oder übler Nachrede beteilige. Denn das würde meine eigene Vertrauenswürdigkeit bei anderen herabsetzen. Dann nehmen diejenigen, die mich beim Lästern beobachten, von mir an, dass ich es auch hinter deren Rücken tun würde. Lästergemeinschaften, die gemeinsam die gleichen Feinde haben, lassen zwar eine gewisse Verbundenheit entstehen, doch diese hat mit echtem Vertrauen nichts zu tun. Es geht darum, alle zu respektieren und nicht nur Einzelne. I steht für Integrität. Ja, integer sein. Ich kann dem anderen nicht vertrauen und mit ihm in einer vertrauensvollen Beziehung sein, wenn der andere nicht integer ist und mich dazu ermutigt, selbst integer zu sein und integer zu handeln. Integrität ist nach Brené Brown erstens, sich für Mut und nicht für Bequemlichkeit zu entscheiden, zweitens, sich für das Richtige zu entscheiden und nicht für das, was Spaß macht, drittens, die eigenen Werte leben und nicht nur über sie reden. N steht für Non-Judgment, frei von Wertungen sein. Ich kann Dich um Hilfe bitten und werde von Dir nicht dafür verurteilt. Gleichzeitig muss ich aber auch bereit sein, mir helfen zu lassen und nicht immer nur selbst meine Hilfe anzubieten. Wenn ich zum Beispiel nicht in der Lage wäre, die Hilfe anderer anzunehmen, weil ich dann schlechter über mich selbst denken würde, werde ich auch andere verurteilen, die meine Hilfe annehmen. G steht für Generosity. Großzügigkeit eine Beziehung ist nur dann eine vertrauensvolle Beziehung, wenn ich immer das Beste und Großzügigste über den anderen annehme, anstatt ihm negative Dinge zu unterstellen. Wenn der andere mir versprochen hat, mich anzurufen, es aber nicht tut, dann nehme ich an, dass dem anderen wichtige, unaufschiebbare Dinge dazwischen gekommen sind und er sich später bei mir melden wird. Wenn jemand eine Verabredung absagt, gehe ich auch hier von guten Gründen aus und denke nicht, dass dies nur darauf ausgerichtet war, um mich zu ärgern oder mir das Leben schwer zu machen. Braving. Ja, diese sieben Regeln sind wirklich hart. Und die wirklich anzuwenden, bedeutet harte Arbeit an sich selbst. Denn wir kennen es alle, wir machen uns da gerne etwas vor. Wenn ich mich hierzu selbst reflektiere, muss ich gestehen, dass ich sie in einigen Punkten noch nicht so erfülle, wie ich mir das selbst von mir wünsche. Und diese Ergebnisse bekomme ich regelmäßig auf dem Silbertablett serviert. Ja, und wie Sie sich denken können, sind diese sieben Regeln nicht nur im Privatleben relevant, sondern auch für die interne Revision. Wie sind denn nun diese sieben Regeln in der internen Revision umzusetzen oder welche Aspekte sind hier zu beachten? Daher habe ich einige Fragen zusammengestellt für die Reflexion Ihrer Revisionstätigkeit. B. Boundaries, die Grenzen. Ich bin davon überzeugt, dass unser professionelles Auftreten dafür sorgt, dass wir die Grenzen der anderen grundsätzlich beachten. Wir machen Termine, wir platzen nicht einfach so rein. Also ich denke schon, dass wir das sehr gut hinbekommen. Aber setzen wir als Revisoren selbst klare Grenzen? Sind unsere Grenzen für alle Revisionspartner identisch gesetzt? Oder gibt es einige, die gleicher als gleich sind? Denn niemand darf bevorzugt und niemand darf benachteiligt werden. Kommunizieren wir unsere Grenzen wirklich klar und eindeutig? Wie klar sind wir in unseren Aussagen? Wie klar sind wir in unseren Handlungen? Achten wir auf unsere eigenen Grenzen? Was ist, wenn jemand unsere Grenze überschreitet? Was ist, wenn jemand untergriffig wird? Reagieren wir dann oder lassen wir es passieren und hoffen, dass es niemals wieder passiert? Wie konsequent agieren wir? Und damit meine ich ein über die gesamte interne Revision konsequentes Handeln. Bleiben wir bei unseren Aussagen übrigens auch, wenn es unbequem wird? R steht für Reliability, die Verlässlichkeit. Sind wir wirklich so verlässlich, wie wir sein wollen? Halten wir ein, was wir versprechen? Sind wir in unserem Handeln konsistent, also handeln wir immer wieder so, wie wir es gesagt haben? Hier können uns unsere Revisionsprozesse helfen. Wenn ganz klar ist, dass kein Bericht zum Vorstand geht, der nicht vorher im Fachbereich war, dann kann hier einiges abgefangen werden. Von daher sind unsere Best Practices in der internen Revision wirklich, wirklich gut. Wissen wir denn eigentlich auch, wenn wir uns zu viel zugemutet haben und reagieren wir dann entsprechend? Eine Frage, die hier auch zur Verlässlichkeit gehört, ist, ist auf uns Verlass, dass wir etwas ansprechen, obwohl es niemand hören will? Und Sie wissen ja, das kann Konsequenzen haben. A, ah, Accountability, die Verantwortlichkeit stehen wir zu unseren eigenen Fehlern. Denn wenn wir Fehler machen, kann man sich fast sicher sein, dass einige unserer Revisionspartner schadenfroh reagieren werden. Lassen Sie uns das mit Fassung tragen. Auch wir sind nur Menschen, auch wir können Fehler machen. Übernehmen wir Verantwortung, wenn es darum geht, die Perspektive der internen Revision in einer Diskussion einzubringen und darzustellen, auch wenn es der ein oder andere vielleicht nicht hören will, auch wenn es unbequem wird, auch wenn es Geld kostet? Und wie gehen wir überhaupt mit anderen um, die einen Fehler machen? Gestehen wir im wirklich der echte Wiedergutmachung zu? Also bleibt dann wirklich nichts zurück? Oder sammelt sich da nicht doch was, bis das fast mal überläuft? V. Volt, der Tresor. Auch hier hilft uns unsere professionelle Haltung als Revisoren. Gegenüber den Revisionspartnern ist das selbstverständlich, das muss sein. Doch ich selbst habe erlebt, dass es im Prüferzimmer auch mal anders zugeht. Ja, es mag sein, dass dies sogar in der Risikoorientierung gar nicht schlecht ist, wenn man mehrfach Erfahrungen mit gewissen Revisionspartnern gesammelt hat und sagen kann, pass auf, das ist bei dem wahrscheinlich geht das in die Richtung. Aber wenn wir es wirklich ernst meinen, dann müssen wir alle respektieren. Auch uns, revisionsintern, nicht nur einen Einzelnen. E-Integrity, Integrität. Haben wir in der internen Revision den Mut, uns auch für den unbequemen Weg oder das Richtige zu entscheiden, der gegebenenfalls sogar unseren Job gefährden kann? Leben wir von unserer Seite die Integrität so, wie wir sie uns von anderen wünschen? N-Non-Judgment, Wertfreiheit. Sind wir zu Beginn einer Prüfung tatsächlich frei von einer Wertung? Ich weiß, wir betrachten Risiken und wir haben auch Hypothesen über mögliche Schwachstellen. Aber gehen wir grundsätzlich davon aus, dass es für einen Sachverhalt eine gute Begründung geben kann? Sind wir auch wirklich offen für solche Erklärungen unserer Revisionspartner? Ja, ich weiß, dass das manchmal recht schwierig ist. Gerade bei Fortprüfungen ist es echt schwer, dieses offene Mindset zu behalten. Aber bemühen, offen zu bleiben, das sollten wir uns. G. Generosity, die Großzügigkeit Meiner Erfahrung nach wird eine Beziehung vertrauensvoller, je mehr man gemeinsam durchgestanden hat. Dazu gehört es auch, in gravierenden Dingen harte Kante zeigen zu können, aber auch in kleinen Dingen großzügig sein zu können. Was interessiert eine Kleinigkeit eines Einzelfalls, wenn ein Prozess beurteilt werden muss? Haben wir die richtige Perspektive auf die Dinge oder sind wir vielleicht doch zu kleinteilig unterwegs? Können wir von uns wirklich behaupten, dass jede Prüfungshandlung in der Art und Weise, wie wir sie durchführen, genau so notwendig ist? Und wahrscheinlich fallen Ihnen noch viele andere Beispiele ein. Also die können Sie dann gerne in die Kommentare zu diesem Podcast schreiben. Wie Sie wissen, gibt es ja die Podcasts auf meiner Webpage www.pohani.com oder in den Xing- oder LinkedIn-Gruppen interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Schreiben Sie Ihre Beispiele und Ideen da gerne in den Kommentaren. Zusammenfassend betrachtet denke ich, dass uns unsere professionelle Haltung dabei helfen kann, eine vertrauensvolle Beziehung zu unseren Revisionspartnern aufzubauen. Dennoch muss die von der Persönlichkeit jedes Revisors in die Praxis transferiert werden. Unser Handeln ist ausschlaggebend, ob sich die von uns gewünschte vertrauensvolle Arbeitsbeziehung tatsächlich bilden wird oder nicht. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Ja und das war es heute schon wieder mit dem Thema die Anatomie des Vertrauens nach Dr. Brené Brown. Wenn Sie eine Frage oder ein Thema haben, die Sie in diesem Podcast gerne behandelt hätten, dann schreiben Sie mir diese gerne per Mail an info.puhani.com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort eine offene, aber auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet. Und Fragen oder Themen greife ich dann gerne in weiteren Podcasts auf. Vielen Dank für Ihre tollen Rückmeldungen zu dem Podcast. Ich freue mich immer über tolle Bewertungen und dass Sie diesen Podcast unter Ihren Revisionskollegen teilen. Vielen Dank dafür. Bleiben Sie dran, hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.